0: Atenção, atenção, um podcast que tem ódio e nojo às ditaduras, a Rádio Troika está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 24 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Repercussão dos atos golpistas, o mundo de olho em Bolsonaro. A repercussão internacional dos atos de extrema-direita, de caráter antidemocrático e fascista convocados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e que pedem abertamente medidas golpistas no Brasil, vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossas correspondentes, a gente vai discutir um violento ataque homofóbico em Madrid e a evolução do diálogo entre governo e oposição da Venezuela. Claro que também a gente vai ter o nosso sucesso de vendas, o FEBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas tão aguardadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislaw, repórter de Operamundi, como vocês sabem, nunca tô sozinho aqui no passeio. Recebam com muito carinho a nossa repórter do 5 Regimento, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas, tudo bom? É um prazer estar aqui como sempre. Michele, boa noite, boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo. embora para mais um programa.
0: Embora com também a nossa mestre cuca das arepas, nossa repórter Chevere, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Melo. E aí, Michele?
3: Oi, oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia também, né? depende para quem vai nos escutar em outros horários. É, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Camila? Prazer estar com vocês. Vamos lá. Muito
0: bom, muito bom. Michele já lembrou aí que, além de você deixar seu like aqui para quem vai estar assistindo ao vivo... Quem está ouvindo a gente, segue a gente lá no seu tocador preferido de podcast, que a Rádio Troika está em quase todos. É... Muito bem, gente, como vocês sabem, nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu aqui, traz os destaques das nossas correspondentes. E eu começo com a Camila, para falar de um ataque homofóbico que aconteceu em Madrid nos últimos dias. E o fato não só causa espanto, né, Camila? Claro, pelo aspecto abjeto em si, mas para acontecer pouco tempo depois da morte de um jovem, também aí na Espanha, também vítima de ataques motivados por homofobia. Camila, explica para a gente essa história.
2: É, então, Lucas, a polícia de Madrid está investigando um ataque homofóbico que aconteceu no bairro de Malassanha, no centro de Madrid, no domingo, à tarde. Oito homens encapuzados atacaram um jovem de 21 anos, de 20 anos, perdão, na frente da casa dele e entalharam maricón na nádega dele com uma faca. Maricón significa, né, bicha, viado, é um termo... É, depreciativo. É, e isso foi à tarde, foi às 5h15 da tarde. Então, é, o caso supõe uma escalada na violência contra a população LGBT por ter acontecido no meio do dia, por um grupo que estava tentando ocultar a sua identidade, né? Então, assim, que já tinha ido com a intenção de atacar e tal, inclusive é, se, se, se considerou envolver a, a polícia antiterrorista na investigação, né? mas por enquanto está só a polícia investigando, até agora, é, nesse ano foram contabilizadas é, 103 agressões é, por LGBTfobia, segundo o Observatório Madrileno contra a LGBTfobia, mas claro, essa cifra é muito inferior do que o real, né, é, o Sanches se pronunciou, presidente de governo, né, primeiro-ministro, se pronunciou dizendo que não cabe o ódio, ele condenou fortemente o ataque, disse que tem que trabalhar para construir um país mais aberto e diverso, é, e vão acontecer manifestações por causa desse caso, né, amanhã às oito da noite e um outro no sábado, porque como você mesmo falou, isso acontece é, pouquíssimos meses depois de um jovem ter sido assassinado é, por conta de LGBTfobia, né, a gente inclusive falou desse caso aqui na Rádio Troika, e, e o problema é que esse caso também está sendo utilizado, por exemplo, pelo Vox, para relacionar a violência com, com a imigração, a violência em geral com a imigração, com é uma coisa que o Vox já tem feito. Mas nesse caso, é, o secretário-geral do partido, Javier Ortega Smith, disse numa entrevista que a violência tem uma causa direta com a entrada massiva de imigrantes ilegais. Então, estão distorcendo totalmente essa história. Enfim, é, ela tá virando uma outra coisa. Enfim, é horrível em todos os aspectos, na verdade.
0: Eu acho impressionante que sempre que a gente discute algo trágico que aconteceu na Espanha, algo de ruim... O Vox ou tem uma opinião sobre ou está envolvido, né? Impressionante. Esse partido está tá querendo surfar em todas, né?
2: Exatamente. E o PP tenta sempre aliviar as falas do Vox, né? O Almeida, que é o prefeito aqui de Madrid, que é do PP, disse que talvez as falas do Vox não tenham a ver com, a, sabe, não provoquem violência, não tenham repercussões reais no comportamento das pessoas. Então, não só o Vox aproveita desse tipo de coisa para destilar ódio e preconceito, como o PP tenta amenizar a fala deles, o que só evidencia o quanto o próprio PP é tão preconceituoso quanto.
0: É, lembrando que o, para quem não, não se recorda, né, o Vox, partido de extrema direita, é, que tem crescido bastante na Espanha e tem deixado a gente bem alarmado. A terceira maior é... força
2: na Câmara dos Deputados.
0: Exato. Agora, Camila, eu me lembro, é, como você citou, a comoção né, que, que foi gerada pela morte. Se não me engano do Luiz, né, era o nome do Samuel do Luiz. Que, Samuel Luiz, perfeito, que que faleceu, que foi assassinado, né? É, muitas muitas pessoas chegaram para a rua, né, para protestar uhum. contra a morte dele. E você citou que movimentos populares vão para as ruas né, depois do caso que você está contando para a gente hoje. Quais são as pautas que esses movimentos estão pedindo para o governo, né? Assim, porque por um lado o governo fala que vai envolver poli mais polícia, outro tipo de policiamento, mais Existe alguma outra medida que os movimentos estão pedindo, é, que estão reivindicando para evitar esse tipo de, de, de caso, né?
2: É, então, em La Coruña foi criada uma comissão para tratar da LGBTfobia e de crimes relacionados é, a, a preconceitos, né, delitos de ódio, que a gente chama. Então, o ideal seria que criassem algo sim, semelhante aqui em Madrid para evitar que esse tipo de coisa aconteça e promover mais o debate público, né? porque o que os movimentos têm falado é que não adianta nada Madrid ter uma das principais paradas do orgulho da Europa é, se a discussão se limita a esse evento e depois existe todo um histórico de violência contra a população LGBT, são perseguidos, são agredidos, são mortos. Então, o que os movimentos reivindicam é que o debate se faça mais presente para evitar que isso aconteça.
0: Sem dúvida. A gente espera que surta efeito, né? Essa, essas, esses apelos e essas mobilizações. É, muito bem, Camila. Agora eu peço licença para você e para todos e todas que estão nos acompanhando para falar com a repórter que vive no país em que hoje mais se dialoga na face da Terra. Michele de Mello. Como, como o povo venezuelano está dialogando esses dias, hein? Claro que a gente está falando. <risos> da mesa de diálogo entre governo e oposição da Venezuela, que nessa segunda-feira parece que deu fruto, né? E chegaram alguns acordos. Michele, relembra para gente o que são essas conversas, o que que é essa mesa de diálogo e o que que já foi alcançado pelas partes.
3: Gente, vou pedir desculpa já para todo mundo que está nos acompanhando de antemão, porque a conexão hoje especialmente, está especialmente é, difícil, instável. Então, talvez tenha alguns delays aí na, na, na nossa comunicação. Mas é isso aí. A Venezuela finalmente conseguiu, agora em agosto, instalar a mesa de diálogo nacional. E nesse final de semana aconteceu, ontem no caso, encerrou a primeira rodada de negociação com dois acordos parciais assinados. É, o primeiro está relacionado à defesa do território venezuelano, é, especificamente no caso da região do Ezequibo, uma região que desde o século XIX está em disputa entre a Venezuela e a Guiana. Então esse acordo prevê que ambos lados, né, o governo venezuelano representado pelo presidente Nicolás Maduro e essa oposição de extrema direita representada é, pelos quatro maiores partidos de oposição hoje, né, entre eles está o partido do Juan Guaidó, é, que ambos os lados iriam defender que esse território era a Venezuela e iriam promover a retomada também de negociações e de mesas de diálogo com a Guiana para tentar resolver esse conflito em relação ao território do Ezequibo, que é um território rico em recursos minerais e em petróleo, né? E que a Guiana já vem, pelo menos desde 2019, é, ocupando esse espaço, é, tanto com, com, é, é, com atividades econômicas, como, por exemplo, a extração do petróleo, como com parte da, da, da população do país, tentando ocupar esse espaço justamente para, é, digamos, encerrar o conflito dessa forma. E o outro acordo parcial que foi assinado, talvez seja o mais importante, digamos, é, ou que o governo venezuelano mais esperava, é justamente sobre proteção social dos venezuelanos. Esse acordo prevê, que também, tanto o governo como a oposição, é, vão criar uma mesa de é, atenção social nacional, que vai ter representantes de ambos lados, é, para tentar medir os efeitos das sanções econômicas, né, do, do que representa o bloqueio econômico que é aplicado contra a Venezuela, pelo menos desde 2015, pelos Estados Unidos, e uma série de sanções também são aplicadas pela União Europeia, e também vão justamente buscar que o dinheiro público venezuelano que está bloqueado no exterior seja liberado para um fundo que atenda não só é, a situação da pandemia, mas também que busque aumentar o acesso da população venezuelana à alimentação, né? direitos básicos, saúde e alimentação. É, e aí, pegando o gancho aqui também, um pouco do que a Camila estava comentando sobre o Vox, né? de que a gente estava comentando do Vox, esse partido de extrema-direita está sempre metido em tudo que é ruim, enquanto está todo mundo, né? inclusive os Estados Unidos, a União Europeia, celebrando essa essa mesa de diálogo na Venezuela, o Vox novamente está na contramão, né? a extrema-direita novamente na contramão, pedindo, justamente ontem o Vox pediu é, que o governo do Pedro Santos, né, que o PSOE, levasse adiante na União Europeia é, uma lista de 25 nomes é, de autoridades aqui da Venezuela, governadores, é, o Adam Chávez, que ele é embaixador em Cuba e é, presidente, é irmão do Chávez, é, o ex-chanceler, que agora é ministro de indústria, Jorge Arreassa, que eles fossem, são 25 nomes que deveriam ser sancionados pela União Europeia. Quando justamente né, a própria União Europeia já emitiu um comunicado falando que, conforme fossem avançando essas mesas de diálogo, existia disposição para levantar as sanções contra a Venezuela, o Vox está pedindo mais sanções, então... Mas o clima é esse, o clima é de celebração de que finalmente parece que depois de seis anos né, de conflitos violentos, a Venezuela parece caminhar agora para um diálogo é, mais contundente, mais consistente entre o governo e oposição.
0: Pois é, Michele. você falou que uma, um, um dos acordos né, alcançados pelas partes, esse de Ezequibo, Ezequibo é uma, uma daquelas pautas que a gente... Para escrever uma matéria diária, a gente tem que voltar né, décadas e décadas no século XX, que tem uma história super maluca, né, super interessante também. Eu lembro, primeira vez que eu fiquei sabendo disso, nossa, eu fiquei lendo dias e dias sobre essa história, muito legal. É, mas, Michelle, eu queria te perguntar, qual que é o clima é, na, nas ruas, entre os venezuelanos e entre o governo também? O pessoal está olhando para isso é, com otimismo, com alívio, ou ainda rola uma certa desconfiança de que não, talvez a oposição vá abandonar a mesa de diálogo? É, rola uma desconfiança ainda com, com o que está acontecendo lá no México? Rola
3: uma desconfiança sim, Lucas, até porque é isso, como você comentou, né? Venezuela talvez seja um dos países que mais tenta promover diálogos ou já promoveu mesas de diálogo, inclusive esse mesmo setor, né? Esses quatro maiores partidos de oposição, que são chamados chamado G4 que seriam os partidos Ação Democrática, Vontade Popular, Um Novo Tempo e Primeiro Justiça, eles também já haviam sentado numa mesa de diálogo com o governo Nicolás Maduro em 2017, quando nessa época estavam acontecendo as Guarimbas, né, que são esses atos opositores violentos. E essa mesa, de, essa mesa aconteceu lá na República Dominicana e foi mediada pelo ex-presidente do governo espanhol, José Luiz Rodrigues Zapatero. E justamente a oposição, quando estava a ponto de assinar um, um acordo, é, simplesmente rompeu com a mesa de diálogo, e aí, enfim, né, depois de 2017, a gente teve em 2018 aquela, aquele atentado é, com drones contra o Maduro, né, uma tentativa de magnicídio, e em 2019 iniciou toda a narrativa Juan Guaidó. Então, é, o governo vem insistindo em que a, a disposição do governo né, e, a, e a orientação do governo para para sua delegação é fazer de tudo para que a oposição não abandone essa mesa de diálogo, é, acho que a situação é outra, né? a oposição, esse setor de extrema-direita também decide participar das eleições regionais agora de novembro. Então, existe um pouco de desconfiança, digamos, para ver para crer, sabe? O pessoal está esperando um pouco mais, mas existe também bastante otimismo, né? até porque justamente nessa primeira mesa de negociação, essa primeira rodada de negociação, já conseguiram assinar acordos parciais que foram propostos pela delegação do governo esses acordos, esse texto foi levado pela delegação do governo, então é um, é um ponto positivo, a própria participação nessas eleições regionais, novamente, né, confirma essa postura da, da oposição de romper com a, com a linha violenta, com a linha não democrática, né? afinal, faz pelo menos cinco anos que esse setor vem boicotando os processos eleitorais e agora decide voltar a participar dessas eleições, então tem muita esperança, muita expectativa, e já começa também os comentários se é, esse setor vai ser impune, né? se parte das negociações vão ser essas. É, o presidente Nicolás Maduro disse que não, que não vai ser negociada a impunidade, até porque só, só o Juan Guaidó, por exemplo, tem 24 processos abertos contra ele é, no Ministério Público aqui da Venezuela. Então, acho que ainda tem muita água para rolar. As próximas mesas de negociação vão acontecer entre os dias 24 e 27 de setembro, novamente, no México.
0: Muito bom, muito bom. Que sigam dialogando. E olha só, se você não tem candidato a vereador, Juan Guaidó, número 20... Não, brincadeira, gente. Não sabemos ainda se Guaidó será candidato, né? Ficaremos de olho. Ficaremos de olho. É, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, tem um assunto que eu acho que não dá pra gente deixar de comentar, que deixa a gente muito esperançoso. O México deu um passo importantíssimo em direção à ampliação de direitos humanos no país. Camila Varenga, conta pra gente essa bola dentro.
2: Pois é, Lucas, super boa notícia. O México descriminalizou o aborto em todo o país. Antes só não era criminalizado em quatro estados, né? Cidade do México, Axaca, Hidalgo e Veracruz. É, e também era um crime punível com até três anos de prisão, né? de um até três anos de prisão. Agora o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional criminalizar a mulher que aborta e o pessoal sanitário que assiste. Mas mais do que isso não só o Estado deve se abster de penalizar o aborto, como ele tem que garantir as condições para que a mulher possa escolher interromper a sua gravidez de forma gratuita, segura, confidencial e não discriminatória, então é um precedente incrível para outros países da América Latina, uma conquista super importante.
0: Muito bom, muito bom, Michele quer comentar algo brevemente sobre o México?
3: Primeiro que é, acho que é uma vitória do movimento feminista é, do México, né, que inclusive vem recentemente tendo alguns conflitos com o presidente Andrés Manuel López Obrador e vem protagonizando um montão de, de manifestações massivas, né, então acho que é uma conquista importante. Mas acho que só é, um, um pequeno detalhe, né, que a decisão é, da Suprema Corte Mexicana ela incide diretamente sobre o Código Penal do Estado de Coahuila, é, e abre um precedente para que essa mesma decisão seja é, atendida, ou seja, né, essa mesma compreensão, essa mesma leitura, seja atendida por todos os tribunais é, regionais do México. Então, ela deve ainda ser validada em todos os estados do México, mas é isso, né? Uma decisão da Suprema Corte, assim como no Brasil, a lógica é que você não pode ter uma, alguma lei, um código penal, qualquer tipo de regulamentação estadual que seja, o que infringe, né, que confronte uma decisão a nível federal, né, então eu acho que é uma questão de tempo mesmo, uma questão de que falta terminar de, de oficializar para poder celebrar essa vitória com uma maré verde, não só no México, mas espero que também em outros países da América Latina, né.
0: Muito bem, nesse clima de felicitações às mulheres mexicanas, 30 segundos, intervalo, a gente não sai daí, a gente já volta para discutir o tema principal de hoje, os atos golpistas pelo Brasil, a gente já volta.
1: Rádio Troika você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio Rádio Troika!
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar da repercussão internacional dos atos realizados pelas forças de extrema-direita aqui do Brasil, nessa terça-feira, dia 7 de setembro, que, antes que alguém se esqueça, marca a data da independência desse país, o Brasil. Como é bem sabido, gente, o presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas vinham convocando, ao longo de várias semanas, manifestações para hoje que, entre outras pautas de caráter antidemocrático e fascista, pedem o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o retrocesso do sistema brasileiro eleitoral ao voto impresso e, por que não, uma intervenção militar que, em bom português, a gente sabe, é chamado de golpe de Estado. Durante todo esse período, principalmente nos dias mais próximos, que antecederam essa terça-feira, rolavam boatos e ameaças né, de possíveis insurreições em batalhões policiais, tentativas de rupturas em alguns estados, e até a chegada às vias de fato que vem sendo clamada pelas, pelas forças bolsonaristas, a tal ruptura institucional, que sabe lá Deus o que seria né, um alto golpe do Bolsonaro, o fechamento dos demais poderes da república ou qualquer outro descalabro que possa passar pela mente dos setores mais reacionários do país. O fato é que hoje o que se viu nas ruas foram dois principais atos, né? um em Brasília pela manhã, outro em São Paulo à tarde, e com exceção de mais cobertura da imprensa, não diferiram em muita coisa de outros atos em apoio ao Bolsonaro que ocorreram antes. pessoal com maneira do Brasil, a maioria sem máscara, gritando contra o STF, contra o Congresso, pedindo intervenção militar e, claro, o bom e velho churrasquinho com cerveja ali na rua, né que não pode faltar. O presidente discursou nos dois atos. né Pela manhã, na capital federal, ele adotou um tom abertamente golpista, eh, ameaçou o STF. Já à tarde, na Avenida Paulista, ele voltou a ameaçar a Suprema Corte e fez menção às eleições de 2022, dizendo que só deixa o governo, abre aspas, morto, preso ou vitorioso. Independentemente da avaliação que uns e outros possam fazer, né, se foi positivo para o governo, se foi negativo para o presidente, se a extrema-direita acabou acumulando força, experiência, ou se foi um tremendo fiasco, é, o fato é que esses atos repercutiram tanto na imprensa internacional como em círculos políticos e intelectuais do exterior. O Brasil parece que numa atacada só conseguiu ser párea, piada, e elemento de preocupação também, nem que seja por um breve momento, né? Por conta dos eventos dessa terça-feira. E é sobre isso, sobre como os atos de hoje repercutiram lá fora, que a gente vai discutir no episódio de hoje. Outro dado importante, que com certeza vai ser muito relevante quando essa história for contada daqui a uns anos. A esquerda também foi às ruas em diversas cidades do Brasil e do mundo para marcar posição frente à escalada fascista do Bolsonaro. Nós aqui na Rádio Troca, como vocês sabem... Além de repudiarmos as ditaduras, temos o privilégio não só de contar com repórteres competentes, mas que estão em várias cidades do exterior e que, no caso do episódio de hoje, estão em posição privilegiada né, para analisar as repercussões dos atos brasileiros é, aí fora. E é por isso que eu, toda a nossa audiência, queremos saber, Camila Varenga, conta pra gente como é que as manifestações do 7 de setembro repercutiram aí na Espanha e na Europa.
2: É, então... Aqui na Espanha, assim... Tem esse senso comum de que o Bolsonaro é ruim. <risos> então, assim... É... Claro, quando, eu pego, quando a gente pega a, a imprensa de esquerda, obviamente chamaram as manifestações de antidemocráticas, né? O El País é, denunciou a, a ameaça de golpe, né? as ameaças de fechar a Suprema Corte, fala que o Bolsonaro espalha notícias falsas, o El Diario.es, que é outro de esquerda, também falou, considera uma de, de como sendo de outra direita, é, denunciou as ameaças que o Bolsonaro fez ao STF, o ataque às instituições democráticas, mas não é só a imprensa de esquerda que denuncia isso, né, o ABC, por exemplo, que é um jornal de direita, que é monarquista, considera os seguidores do Bolsonaro como antidemocráticos, se refere a eles como sendo antidemocráticos, se referem ao Bolsonaro como sendo extremista, né? os jornais também de centro, digamos, também falam sobre o risco do golpe no Brasil, sobre o Bolsonaro querer romper com a ordem democrática, então é consenso aqui na Espanha, basicamente, que o Bolsonaro é golpista, <risos> e que as manifestações foram de cunho golpista e que o Brasil corre risco, mas não só na Espanha, né, a gente tá falando da Europa em geral, é, eu, eu dei uma olhada, por exemplo, no que o Le Figaro e o The Guardian é, soltaram, e os dois cobriram a, as manifestações é, falando com, com as pessoas que estavam lá, né, os bolsominions, digamos, <risos> e os dois... É, Falaram da gravidade da situação, né, do quanto a, as instituições democráticas do Brasil estão em risco. O The Guardian falou mais especificamente que a democracia brasileira está no limite. Então, existe essa preocupação no resto do mundo com relação ao que está acontecendo no Brasil e com relação às manifestações de hoje.
0: Como explicar para um gringo o termo somínio, né, seria uma... Uma boa pauta aí para a gente. Agora, Camila, não só a imprensa né, mundial, mas também lideranças é, intelectuais, lideranças políticas, entidades também se manifestaram, né? O que, que você destaca para a gente?
2: Pois é, a gente pode começar pela própria ONU, né? Que se manifestou dizendo está preocupada com as ameaças dirigidas contra o STF, né? Essa posição da ONU vem depois que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos pedisse que ela fosse acionada, assim como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para realizar um monitoramento internacional em São Paulo e Brasília, é, sobretudo porque eles consideram que a ameaça à democracia é iminente. É, mas não só esses órgãos oficiais, digamos, né? É, também alertaram para uma ameaça à democracia brasileira ex-presidentes e parlamentares de 26 países que emitiram uma nota na segunda-feira chamando atenção para os atos golpistas planejados por Bolsonaro hoje, né? Dizendo que essas manifestações eram, na verdade, marchas contra o Congresso e contra o STF, como elas se provaram ser efetivamente, né? Entre os signatários... Então, o ex-presidente de governo da Espanha, é José Luiz Rodrigues Zapatero, o ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, o Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, é, da Argentina, né, o professor é, Nonchonsky, é, o Yanis Varfakis, que foi ministro das Finanças da Grécia... É, o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, entre outros. No total, 150 líderes assinaram o texto, inclusive comparando o que está rolando no Brasil com a invasão lá do Capitólio nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está se mobilizando com relação ao que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu hoje no Brasil.
0: É, por um lado, de uma certa maneira, a gente pode falar com o que está acontecendo, né? Porque é uma escalada, né? um processo de escalada, é... né?
1: Uhum.
0: Agora, eu acho curioso, o Zapateiro ele anda numa, de uns anos para cá numa onda bem progressista, né? Ele tá, na América Latina, né? Pelo menos ele tá dialogando muito com forças progressistas da América Latina. Eu acho bem interessante isso. Uhum. Bom, é... ele,
2: originalmente ele era bem progressista, né? Mas é que aí. Exato,
0: exato. É, agora, Camila, a Michelle acho que tá tentando reconectar aqui. Antes a gente ouvir ela falar como é que isso repercutiu lá na pátria de Bolívia, uhum. eu quero te fazer outra pergunta. É... Como eu disse mais cedo, a esquerda também foi para a rua. Né? E, assim, uma decisão de marcar posição frente Sim. a essa escalada autoritária do governo. É, rolou um debate muito quente nas semanas prévias de se era a decisão mais acertada né, pelas forças de esquerda. Algumas forças decidiram não ir às ruas, outras somaram em outros atos, né, mais, mais de centro, mais de centro-direita. Outras assumiram, efetivamente, uma postura à esquerda, de, de enfrentamento ao governo. É, como é que foram esses atos? Onde é que rolou? Não só no Brasil, mas também teve cidade no exterior que teve ato também, né? Conta uhum. pra gente.
2: É, no Brasil, vários atos aconteceram, né? Por parte dos movimentos que decidiram ir pra rua, é, tinha toda essa questão de ressignificar essa data, né? Da independência, ressignificar o verde e amarelo, que é uma coisa que a direita se apropriou totalmente, essa ideia de nacionalismo que, na verdade, não tem nada de nacionalista, né? Então, é, foram convocados pela campanha nacional Fora Bolsonaro, que é composta pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, manifestações em todo o Brasil, né? Teve é, em cidades de Minas Gerais, teve em São Paulo, teve em Salvador, em Belém do Pará, o movimento dos atingidos por barragens, também saiu às ruas em defesa da Amazônia, em repúdio ao aumento dos preços da energia elétrica, então, assim, as manifestações não eram só pelo Fora Bolsonaro, é, eram também para... Proteger a democracia, né? Em defesa da democracia, para denunciar o, os crimes e as violências que o governo Bolsonaro vem cometendo. Desde o preço da gasolina, da comida, até a privatização da Eletrobras, a, a. Esqueci o número da PEC, mas a da demarcação das terras indígenas, e da, do, o marco, marco temporal, não é? Que chama.
0: Isso, isso, isso.
2: Então, denunciando e o marco. O marco da
0: internet, né? Que esses dias. Que esses dias também voltou a papo, porque o Bolsonaro assinou uma emenda é, meio que derrubando, né? meio que atacando é. o Marco Silva da Internet. né Até isso a gente está tendo que lidar agora.
2: É, então. Então, assim, as manifestações foram. Contra tudo isso. E não teve só no Brasil, né? Como você mesmo estava falando, Lucas. A Frente Internacional Brasileira contra o golpe pela democracia, a Fibra, que é uma rede internacional, convocou algumas manifestações. Teve, por exemplo, em Frankfurt, na Alemanha. É, o Comitê Lula Livre é, que tem sedes em vários é, países é, da Europa inclusive aqui em Madrid convocou também manifestações é, por exemplo em Genebra rolou manifestação em frente à ONU e também em frente ao consulado, teve manifestação em Viena teve manifestação em Bruxelas teve em Madrid, teve um monte de lugar é, claro que elas acabam sendo menores, né, mas é, é importante marcar, marcar a nossa posição num momento como esse
0: Perfeito é, agora sim, Michele, nos ouve, nos vê, conte-nos como é que esses atos de hoje repercutiram por aí na Venezuela, não só na Venezuela, né? na imprensa latino-americana no geral, o que você pode comentar para a gente?
3: Então, acho que assim como, como na Espanha, está é, muito difícil do Bolsonaro ter meios de comunicação que, bom, que prezam pela soberania dos países, ou pela democracia dentro dos países que minimamente apoiem esses atos, ou, ou de alguma maneira, enfim, né, divulguem notícias positivas em relação aos atos. Né? Aqui também não foi diferente, é, no caso específico da Venezuela, né? a Telesur, que é um canal, uma multi -estatal, né? mas tem sede aqui em Caracas, sede também em Quito, no Equador, e sede em Havana. Em Cuba, tem, dado, tem noticiado os atos que têm acontecido hoje, no, no dia 7 de setembro, no Brasil, tanto os atos é, pró-Bolsonaro como os atos contra o Bolsonaro, e esses atos pró-Bolsonaro, dessa mesma maneira que, que acho que a imprensa é, europeia também, com esse mesmo tom, né? com, alguma, com algum receio em relação às claras declarações, não só do Bolsonaro, mas dos seus apoiadores, de fechar o Congresso, né? de atacar o, o STF, de atacar instituições democráticas é, no nosso país. Isso tem sido noticiado assim, pela Telesur, também por meios de comunicação é, em outros países vizinhos, né, como por exemplo na Argentina, no Parrina 12, outros meios de comunicação alternativos no Chile, no Uruguai, como lá diária, de também deram notícias que falam justamente sobre isso. À medida que o Bolsonaro vem perdendo é, o seu apoio, pelo menos nas pesquisas de opinião, né, e vem cada vez mais distante de vencer as eleições de 2022, segundo as últimas pesquisas, ele também vai escalando nesse discurso antidemocrático. Né? Então, acho que a imprensa também vem vendando um pouco esse, esse, esse panorama. E aqui especificamente... Vai lá, Lucas, pode perguntar.
0: Eu ia te perguntar eu acho que você vai lançar essa. É dentro dos círculos do governo venezuelano, né? porque a gente sabe que eles detestam o Bolsonaro. Né? Tem, existe uma, né, uma, uma rixa legal entre, entre os governos. Como é que eles se posicionaram os movimentos populares e o governo venezuelano?
3: Até Não até sei se era ela... sobre isso que você ia falar. Sim, era, era cortei, isso, era isso, sim, até porque, imagina, até porque essa rixa acontece justamente porque o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro tem atacado a Venezuela constantemente, né, é, inclusive foi o primeiro a fechar fronteira com o Brasil, é, ainda quando, até hoje, a Venezuela tem muito menos casos de Covid-19 do que o Brasil, né? a justificativa era, era essa, de que a Venezuela poderia ser um risco. Além de uma série de evidências né, de que o governo Bolsonaro participou ou apoiou de alguma forma é, vários atos desestabilizadores, atos golpistas contra o governo de Nicolás Maduro. Né? Reconhece o Guaidó como presidente, reconhece as autoridades nomeadas pelo Guaidó como legítimas. Então, é, digamos que essa rixa entre o governo brasileiro e o governo venezuelano, o governo legítimo, constitucional venezuelano, ela existe totalmente por uma postura unilateral hostil do governo Bolsonaro. E a Venezuela mantém uma postura de respeito, mas é isso, né? mantendo também essa, esse seu posicionamento claro de defesa da soberania, autonomia dos povos e defesa da democracia. Então, hoje, o vice-ministro de Relações Exteriores para a América Latina, o Rander Penha, ele também fez uma publicação, mas uma publicação em apoio justamente aos atos que têm acontecido é, contra o governo Bolsonaro, né? o Grito dos Excluídos, atos que acontecem não só nesse ano, então não é esse ano especificamente, né? assim como no ano passado, tiveram essa tônica de é, criticar o atual governo, mas o Grito dos Excluídos é uma é um ato que acontece todos os 7 de setembro, alguns anos já no Brasil, né? justamente para é, exigir mais justiça social. E aí o vice-ministro publica o seguinte, né? que, que a Venezuela saúda justamente o povo brasileiro por novamente sair é, no Grito dos Excluídos, e diz o seguinte, confiamos na luta dos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, confiamos que ela vai permitir alcançar os direitos por um país mais justo e solidário, a vida em primeiro lugar, estamos juntos. É, eu acho que é uma mensagem sutil, <risos> sutil, é, mas que manda o um recado, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, sobre essa, como a Venezuela passou a perceber o Brasil, né, de uns anos para cá, né, Michele, que a estava falando, justamente reagindo aos ataques do, do governo Bolsonaro eu me lembro uma das primeiras vezes que eu fui a Caracas é, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito e eu fui cobrindo um ato de rua, eu fui entrevistar alguém na rua e quando eu me identifiquei como jornalista brasileiro assim, tipo ah mas de qual veículo é, qual é o seu interesse aqui, então assim, eu senti na pele o que o estava que rolando né a visão dos venezuelanos ele não era uma fonte governamental, era um transeunte na rua. Mas essa, né, essa, essa carga de, de carregar um governo como o do Bolsonaro, olha, jornalista brasileiro, ó, então você é do país do Bolsonaro? então seu... Ele até me falou: seu presidente não nos quer muito bem. Vicissitudes, é. né?
3: Eu Agora, Michele. Que, eu acho que o povo venezuelano. Desculpa, Lucas, o povo venezuelano é. tem muito claro isso, assim, né? Ao mesmo tempo que as pessoas. Acho que é uma sociedade muito politizada, né? A Venezuela, pelo menos desde esses últimos. 21, quase 22 anos de governo chavistas, é, tem se mostrado uma sociedade muito politizada, acho que a própria ascensão do chavismo contribuiu para isso, mas não só em relação à sua conjuntura nacional, também em relação ao que está acontecendo aqui na América Latina. Né? Eu acho que a Telesur também cumpre um papel bastante importante para informar os venezuelanos é, sobre o que está acontecendo no Brasil e em outros países aqui da nossa região e do sul global. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão é, atentas, né, entendem o que, que representa o Bolsonaro, elas também estão preocupadas, assim, né? Eu acho que é, eu, estando aqui na Venezuela, também muitas pessoas sempre se estão preocupadas, perguntando, nossa, mas e, e aí, como é que está o Brasil? E realmente tem um risco de golpe é, ou não, né? Como que aconteceu isso? Como é que o Bolsonaro foi eleito, né? Como é que os brasileiros e brasileiras deixaram né, que, que, que se realmente acontecesse um golpe e depois que uma pessoa claramente, de extrema-direita fosse eleita. Então, acho que existe também esse sentimento de, de preocupação a partir de uma solidariedade, né? de uma irmandade entre povos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Michele um fato bizarro, dentro dos muitos que aconteceram hoje aqui no Brasil, foi a detenção de um ex-assessor do ex-presidente norte-americano Donald Trump no aeroporto de Brasília. Além dele, outras figuras da extrema-direita mundial estavam aqui no Brasil, né? Conta pra gente, quem que é esse cara, esse assessor do Trump que estava aqui? Por que, que ele estava aqui? E por que, que tinha tanta gente, tanto gringo da extrema-direita aqui no Brasil?
3: Pois é, a família Bolsonaro não desiste, né? Não desiste de tentar, até o último momento, fazer que, que ou criar né, no Brasil algum tipo de polo de organização da extrema-direita regional. E, e isso, eles já vêm dando esses sinais há algum tempo, né? Mas é isso, a, a notícia... Não é do Febebundo essa notícia, viu, gente? A gente ainda está no segundo bloco do programa. Mas é isso mesmo. O <risos> um, um apoiador do Donald Trump, o Jason Miller, é, foi detido logo quando ele estava quase embarcando de volta para os Estados Unidos, no seu jatinho particular. É, foi detido chique. justamente... Chique. Ele, ele é chique, né, gente? É... Justamente para ele que ele possa depor num processo de, de, de investigação da rede de fake news e de, e de crimes de ódio. Né? Foi um pedido do STF de que ele fosse detido pela Polícia Federal para que pudesse participar das investigações e prestar seus depoimentos. Ele foi né, é, é Trumpista, é apoiador do Trump, e foi um dos, o Jason Miller foi um dos fundadores, dos criadores da plataforma. Bom, agora vamos ver se é certo, né? O nome Getter. É uma plataforma que foi criada justamente... É muita quem...
0: consoante, né?
3: Muita consoante, exatamente. Muita consoante para quem é latino. É, mas é uma plataforma de, de rede social, uma rede social que foi criada logo depois que o Trump foi banido do Twitter, justamente por é, promover também é, ações contra as instituições democráticas nos Estados Unidos, né, como, por exemplo, né, algo que logo depois culminou na invasão do Capitólio, no início do ano. É, e essa plataforma foi criada para reunir todos os trumpistas e setores de extrema direita que é, não estavam mais de acordo, digamos, em, em estar nessas redes sociais em que o Trump pudesse ser banido ou que pessoas de extrema direita que buscam algum tipo de governo autoritário fossem banidos. E esse Jason Miller, fundador dessa plataforma, estava aqui no Brasil desde o dia 3 de setembro para participar de um evento que justamente tenta reunir as forças de extrema direita no nosso país, com algumas referências aí dos Estados Unidos, com algumas referências na região. O nome do evento é o Conservative Political Action Conference, que seria a CEPAC Brasil, ou seja, uma conferência é, de ação política conservadora, digamos, né, que foi promovida em Brasília pelo Eduardo Bolsonaro, segundo, né, noticiam vários meios de comunicação, e segundo o próprio Eduardo Bolsonaro também falou nas suas redes sociais, falou no Twitter, né, é, e um outro participante aí famoso foi justamente o filho do Trump, o Donald Trump Jr. Ele não pôde estar presencialmente, algo que o Eduardo Bolsonaro, é, inclusive, comentou no seu Twitter, né? Que sentia muito que ele não podia estar presencialmente, mas enviou um vídeo é, oferecendo uma palestra. Esse Jason Miller também é, estava no Brasil para palestrar para participar desse CEPAC Brasil. Um evento é, que. Se a gente fosse pegar ali notícias ou informações exatas para o FBA Mundo, dava para uns três ou quatro programas, viu?
0: Não, o dia de hoje foi o dia, né? Eles tiraram o dia para fazer Mundo. o FBA Mundo Lusa, né? Lola com né? Do FBA Mundo, impressionante. Gente, agora eu queria, eu queria jogar duas questões aqui para a gente discutir meio com o microfone aberto, que eu acho meio é, relevantes, né? Que me ocorrem depois do dia de hoje, chegar ao final do dia de hoje. Primeiro que eu acho importante a gente lembrar que a gente tem mais um 7 de setembro antes das eleições de 22, né? É, e se esse ano já foi esse temor golpista, essa, né, essa tensão, esse clima de tensão que foi se criando, eu fico imaginando o que vai ser no, no ano que vem. na conjuntura que se desdobra, é, é possível a gente projetar, talvez, um acúmulo de forças à extrema-direita? Ou vocês acham que ela vai chegar cambaleando para o ano que vem? Como é que vocês... Eu sei que é difícil fazer análise quente, mas como é que vocês estão projetando é, esse, todo esse processo para as forças reacionárias no Brasil?
2: Bom, vou eu primeiro, Michele. <risos> Olha, assim, eu não acho que cambaleante, eu não acho que a direita vai dar cambaleante, né? mas é por isso que a gente também tem que acumular forças da esquerda para poder travar esse embate e garantir que a gente vai ter mais força no final, sabe? Mas eu acho que não dá para a gente confiar que a direita vai estar tá cambaleante. mas a gente também não pode dizer, ah, não, é, não, vai ter golpe e tal, porque não pode desanimar as pessoas da luta, sabe? Eu já vejo muita gente desanimada, como se a gente já estivesse perdendo a luta, então, não sei, medinho dá, né, mas o negócio é ir pra rua, mobilização social é a única coisa que vai sustentar as eleições do ano que vem, é o que vai sustentar um novo governo de esquerda, então a gente tem que ocupar a rua.
3: É, eu tô, eu tô com a Camila, assim, né, eu acho que certamente essas forças de extrema-direita, não só no Brasil, como na região e no mundo, é, uhum. estão se organizando, isso é evidente, né? a gente tem visto como a extrema-direita tem avançado na Europa, é, como avançou também com a eleição do Trump nos Estados Unidos, extrapolou, inclusive, a eleição do Trump, afinal, esse grupo ali continua existindo, é, que eu acho que, novamente, é outra, outro clique que a gente tem que ter para o Brasil. Né? Por mais que a gente... É, Concordo com a Camila, né? Consiga garantir que existam eleições no ano que vem e consigamos vencer essas eleições no ano que vem, é, essa base social do bolsonarismo vai continuar existindo, né? Então, acho que muito também das ações é, do presidente Bolsonaro, né? Do atual é, tem a ver justamente com, com animar essa, é, essa sua base social e manter ela muito articulada, né? É, tanto para um possível golpe. É, que eu acho que ainda é difícil a gente realmente medir se ele tem apoio, apoio suficiente dentro das Forças Armadas, por exemplo, que eu acho que seria um elemento fundamental para que ele conseguisse levar adiante um golpe de Estado. né? A gente tem que lembrar que, segundo o próprio resultado das eleições, os apoiadores do Bolsonaro não são maioria no nosso país, né? não são maioria. É, da população, não são a maioria do eleitorado, né? A maioria das pessoas não apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições e segundo as últimas pesquisas de opinião, continua não apoiando o Bolsonaro, né? Pelo contrário, o Bolsonaro tem batido recordes de rejeição. Então, eu acho que é, essa elevação do, do discurso contra as instituições democráticas, né? esse animar a sua base social, armar essa base social a gente poderia traçar muito bem esse paralelo com o Trump, né? Que à medida também que ele foi perdendo cada vez mais popularidade e apoio nos Estados Unidos, ele começava a radicalizar o seu discurso no sentido de romper é, com, enfim, com o sistema democrático que está estabelecido no país. Eu acho que o Bolsonaro tenta seguir esses passos e tem todo o apoio para isso, né, Lucas, ah, né, Camila? É, sim. Tem esse exemplo aí do Donald Trump Jr. participando do CEPAC, tem é, é, o Miller, que também é um bolsonarista participando, o Steve Bannon, que foi um dos estrategistas de campanha do Donald Trump em 2018, também né, já tinha uma série de notícias que mostravam que ele havia assessorado a campanha do Bolsonaro aqui, né, no caso no Brasil, né, eu tô na Venezuela. É, e o Steve Bannon voltou a dar declarações dizendo que é isso, que ele está preparado é, para trabalhar para a campanha do, do, do Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que. A extrema-direita não vai descansar, né? A gente também pode ver nos nossos países, nos vizinhos aqui, que mesmo quando perde a eleição, a extrema-direita não descansa. Sim, é, pois é. mas acho que os que apoiam a democracia somos maioria e a gente não pode esquecer disso.
0: E você é, é legal você trazer a, a América Latina, Michele, porque eu estava realmente preparando um questionamento sobre isso. Antes, eu quero agradecer o Rudi Zimmer, que fez o um elogio para a gente aqui sendo que a gente está fazendo um jornalismo de ótima qualidade, a gente agradece, é muito, muito legal né, a gente receber esse retorno de vocês, esse retorno positivo. É, e sobre a América Latina, né, eu, fico, eu fico pensando, né, a, essa onda que o Bolsonaro está assumindo cada vez mais golpista, cada vez mais autoritária, é, a imagem que ele sempre constrói, antidemocrática. Né, eu fico me perguntando se isso, talvez nesse âmbito regional latino-americano, pode tirar força né, de lideranças de direita que se associaram ao Bolsonaro, como, por exemplo, você não vê mais caras igual o Sebastião Pinheira, presidente do Chile, é, se referindo tanto ao Bolsonaro, o ex-presidente argentino Maurício Macri, é, o Mário Abdo, presidente do Paraguai, nem mesmo o Guaidó, né, que contava com apoio do Brasil. Ultimamente eu, te, eu vejo falando muito pouco sobre o, o governo brasileiro ou o presidente brasileiro. Queria ouvir de vocês, será que o Bolsonaro vai conseguir queimar o filme até da direita latino-americana a ponto de retirar força desse setor para os próximos processos?
2: Acho, acho que pode ser, né? Se a, gente, a gente sabe que, por exemplo, na Europa, isso tende a acontecer. A gente conversou sobre as eleições da Alemanha e, e a gente falou sobre como se a direita formal na Alemanha isso vai repercutir na França, por exemplo. Eu acho que a mesma coisa acontece aqui na América Latina e e o efeito contrário, né, então no Chile, por exemplo, com, com a Constituinte, e no Peru, com o Castilho, tudo isso também contribui para enfraquecer o Bolsonaro e fortalecer a esquerda, e também por isso, né, tudo isso também explica porque o Bolsonaro radicaliza o discurso dele, como a Michelle disse, né, é um ato de desespero, porque ele tá ficando isolado, e ele sabe, e aí ele radicaliza o discurso dele numa tentativa de assustar a gente, de desmobilizar a esquerda, porque ninguém quer pagar para ver se ele vai dar um autogolpe ou não, né?
0: Exato.
3: Totalmente. E eu, eu acho que é, a extrema-direita na nossa região ela tem perdido é, talvez o apoio perdido um pouco a credibilidade pelo próprio resultado desses, desses últimos governos, né? Quando conseguiu chegar a ser governo na nossa região, os governos foram terríveis, né? Acabaram com os países e aí vi é, o que a gente tem visto no Equador, né? O Laço foi eleito logo depois do Moreno, mas é um país que chegou completamente continua, né, Em crise, foi entrar aí completamente em crise com o Henrique Moreno, com uma postura claramente de direita logo depois que assume, né? Consegue chegar à eleição é, com, apoio, com apoio da esquerda, logo em seguida dá um giro de 180 graus na sua política e entrega um país completamente em crise. Isso aconteceu na Argentina com o Macri, isso tem acontecido agora no Chile com o Sebastián Pinheira, que também mensalmente ele bate recordes de reprovação popular, ou seja, ele não atinge as últimas pesquisas de opinião, ele está em torno de 10% de aprovação popular e tem eleição agora em novembro. né é, A própria direita, no caso do Chile, teve que buscar, digamos, nomes com caras jovens, né, com nomes que não estivessem tão próximos ao núcleo duro do governo, porque estava difícil é, para que esses nomes conseguissem ter uma boa, uma boa, um bom posicionamento aí na, na, nas disputas eleitorais. A mesma coisa na Colômbia com o Ivan Duque. Né, a Colômbia acaba de passar por três meses de greve geral é, o Vandu, que também vai ter, vai ter eleição geral na, na, na Colômbia no ano que vem, a direita colombiana também está pensando em novos nomes para se desvincular um pouco desse do uribismo, que é esse setor mais ranço de extrema-direita da Colômbia. Então, eu acho que... É, e no Brasil não é diferente, né? Então, eu acho que esses governos, eles, eles sozinhos têm conseguido é, demonstrar o quão incompetentes eles são né? e o quão... É, é, vinculados a todo tipo de, 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 de crimes, de delitos, de enfim, de uma má gestão, é, eles estão também em toda, em toda a nossa região. Tanto é que a gente já comentou em outros, em, outros, em outros episódios, né? o próprio Grupo de Lima, que era essa aliança que foi criada dentro da OEA contra a Venezuela, se esfacelou por conta própria. É, alguns desses governos, entre eles, o governo do Chile, da Colômbia e o próprio Brasil, têm tentado criar uma nova alternativa, a Aliança do Pacífico, que também não vingou, então eu acho que são tempos difíceis, assim, na América Latina são tempos difíceis para a extrema-direita, mas também essa vitória das forças populares, essa vitória do progressismo, ela não está dada, né? E aí, novamente, vídeo um exemplo do Peru. No Peru, a vitória foi apertada, e a direita não está querendo deixar o Castilho governar, né? Já seja utilizando de lawfare das suas instituições judiciais para perseguir né, os ministros do, do gabinete de ministro do Castilho, ou utilizando a sua maioria no Congresso para tentar barrar todo tipo de, de iniciativa, né? e por pouco, inclusive, quase barrou o próprio gabinete completo do Castilho. Então, é, é isso, acho que são tempos turbulentes.
0: Exato, e mudança na correlação de forças não significa mudança na hegemonia, né? Mas aí já um papo muito mais cabeção. Eu acho que a gente discutiu bastante aqui nos reflexos, dos atos de hoje no exterior, eu não quero ficar aqui, que nem disco arranhado, gente, falando o óbvio, né, que os atos de hoje representam sim um risco às poucas liberdades democráticas que o povo brasileiro ainda tem, que o presidente, além de ineficiente, é incentivador do caos no país, que o Brasil hoje, voltando ao mapa da fome, né, batendo recorde de desemprego, tem que parar para discutir voto impresso, ameaça de golpe, eu quero dizer que a gente aqui da imprensa independente, a gente vai seguir atento aos eventuais destinos do país, sempre ao lado dos setores mais fracos, né, que eu acho que é onde todo jornalista deve estar. Dito isso, eu peço aqueles 30 segundos clássicos para a gente tomar água, respirar e ficar aí para assistir o sucesso é, de bilheteria aqui na Rádio Troika, que é o FBA Mundo, que hoje está bombástico. Não sai daí que a gente já volta.
1: Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta para o a Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. E antes de mais nada, eu quero dizer: quem falar Bolsonaro primeiro hoje pede, hein? Não, brincadeira. É. <risos> Porque hoje tá difícil, né? Muito bem, gente. Olha só: inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, é, que cunhou lá em 64 o FBA Pá, o festival de besteiras que assola o país. É, a gente decidiu trazer aqui para vocês o a Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. É, cada um de nós aqui vai trazer uma grande besteira que sai na semana, e você que está assistindo aí ao vivo vai escolher quem merece o troféu, o selo FBA Mundo. votem aí pelo chat enquanto a gente conta para vocês aqui, Camila Varenga, vai que é sua.
2: Ai meu Deus, é, hoje o nosso FBA Mundo é realmente um FBA pá, porque o Brasil foi um grande, uma grande besteira, né, é... Dentre as várias coisas que podia destacar sobre o Didi hoje, eu quis destacar o Nelson Piquet dirigindo o Rolls Royce presidencial quando o Bolsonaro estava desfilando para saudar a multidão de apoiadores dele. né? O, o Nelson Piquet, para quem não sabe, ele é piloto de Fórmula 1, tricampeão, tricampeão brasileiro. E ele estava lá dirigindo o Rolls Royce do presidente da Fórmula 1 para o carro de Jair Bolsonaro, olha só que lindo.
0: Nelson Piquet é do Brasil, né? Pois é. Brasil, é, zil zil.
2: É, né, Ui? eu não sei quem chegou a ver as fotos ali do carro, nossa, mas era uma coisa muito surrealista, sabe?
0: Impressionante. Como,
2: como Miche... tudo que foi hoje, hoje foi um dia surrealista.
0: Michele de Mello, por favor.
2: A gente está monotemático porque não tem como, né? Não tem como não ser
3: assim. Ó, as opções são muitas, <risos> mas, mas o meu futebol mundo de hoje vai para é, um cidadão brasileiro aí que decidiu seguir o exemplo dos Estados Unidos, né? Os que se dizem patriotas eles eles são vende pátrias até na hora de pensar na sua fantasia, né? Na roupa que eles vão usar no seu e na, na estética dos seus atos. É, teve um, um brasileiro hoje que está rodando em todas as redes sociais, tem uma foto inclusive do Guilherme Frodo, do, do Mídia Ninja, que ele se vestiu igual aquele estadunidense da invasão do Capitólio, com chifres e com um cocar e, e pintou o rosto, etc. É, enfim, é, o, no caso, o cidadão brasileiro, não sei o nome, né, mas ele tenta imitar... O Jacob Chansley, que é o estadunidense que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, ele inclusive está preso né pela invasão do Capitólio, ele foi condenado a oito meses de prisão, podendo ter uma redução da pena, caso ele comece a falar um pouco mais sobre essa rede de contatos de pessoas que, se articulou, que articulou a invasão do Capitólio. É, no Brasil... É impressionante como essas pessoas do bem, né? Estão aí tentando se espelhar em pessoas que foram penalizadas, né? Que são considerados criminosos nos seus países. Mas é isso, né? A gente de bem no Brasil né, se manifesta desse jeito, gente. Bizarro.
0: Ah, eu lembro quando eu tava cobrindo ao vivo a invasão ao Capitólio, eu vi essa figura. A gente nem sabia quem era esse cara ainda, nem né, sabia nem o que significava, que toda aquela indumentária. Eu falei, mas, gente. Eu achava que eu tinha visto tudo já. Olha, olha isso, meu Deus. Muito bem. É, vai ser difícil, mas vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá? Eu quero dizer que eu não vou trazer nada do dia de hoje no meu FBA Mundo, porque algo muito bizarro aconteceu no domingo. E o título, se eu tivesse um título para o meu FEBAMundo, o título seria Anvisa, a dona da bola. <risos> Para quem desafortunadamente não viu essa bizarrice acontecer, eu explico rapidamente, gente. A Autoridade Sanitária Brasileira interrompeu um jogo de futebol entre o Brasil e a Argentina que estava rolando em Itaquera, aqui em Itaquera, em São Paulo, nesse domingo, porque, segundo a Anvisa, quatro jogadores argentinos não tinham cumprido quarentena ao entrarem no país depois de voltarem na Inglaterra. É, e assim, foi o maior bizarrice. O jogo rolou só sete minutos, seis minutos, não sei quanto tempo, é, o cara da Anvisa entrou no campo, literalmente pisou no gramado de sapato, é, paletó, coletinho Danvisa da e falou, não, parou, parou a farra, parou a brincadeira, acabou, não vai, ter, não vai ter jogo, e o jogo realmente não aconteceu, agora estão vendo várias, a FIFA se pronunciou, a CBF, a, a AFA, né, a Federação de Futebol Argentina, estão estudando aí, remarcar a data, suspender a partida, não sei o que vão fazer. É, por, por um lado é muito bizarro, porque assim, não me deixa de despertar uma coisa, olha, realmente o autoritarismo está passando por várias partes do país, né, assim, não que não deveria ter restrições sanitárias, mas como é que não tinham percebido antes, né, como é que teve que interromper o jogo dessa forma brusca e, enfim, totalmente midiática, né, sei lá, isso foi realmente, é, olha, futebol, futebol brasileiro proporcionando acho que o pessoal tá assistindo a Rádio Troika e está se esforçando para poder ganhar o prêmio aqui, porque tá, tá realmente complicado, viu? É...
3: essa situação aí essa situação Lucas pelo menos já deu é, a ideia no segundo a, o, o meu o registro eleitoral que do meu Twitter a melhor ideia de fantasia para o próximo carnaval para todo mundo assim né o próximo carnaval que acontecer quando a gente superar a pandemia todo mundo vestido
2: de anvisa
0: de coletinho da anvisa. nossa é uma...
2: muito boa muito boa ideia
0: muito bom muito bom Olha só, gente, hoje tá competitivo, hoje tá difícil, então vocês escolham aí pelo chat, enquanto é, vocês pensam em quem vocês vão votar, tem uma pergunta aqui do Robson Aguiar, que eu acho legal a gente responder, é, na opinião de vocês, o impeachment a essa altura ainda é uma boa ideia, ou melhor deixar o Bolsonaro cravar seu isolamento, a gente tava comentando justamente isso, né Robson, como o Bolsonaro tá uhum. possivelmente afastando né, líderes da, da América Latina que se associavam a ele, a gente citou aqui o Pinheira, né, o Mário Ábido, o Maurício Macri. É, eu não sei se a gente consegue relacionar o impeachment ao processo de isolamento, são coisas distintas, ou uma está junto com a outra, o que, que vocês acham, gente?
2: É, não sei se ele quer dizer, assim, esperar o, o processo eleitoral, mas, é, não sei, eu acho que o fora Bolsonaro é urgente, né? o impeachment é urgente, até porque se a gente... Né? não consegui tirar o Bolsonaro antes das eleições assim, a gente não pode reconhecer que o último processo eleitoral foi legal e legítimo né? não foi, o processo que elegeu o Bolsonaro é, colocou o Lula na cadeia impediu que o Lula é, concorresse né? o, o Bolsonaro não ia aos debates e enfim, foi um processo eleitoral totalmente atípico, fora das normas de como tinha que acontecer. Então, eu acho que o impeachment tinha que acontecer porque, né, a gente não pode tomar como tudo que aconteceu até agora como normal e, e, dentro, e dentro da legalidade. Mas, enfim, né, a gente não sabe se isso vai acontecer e, claro, e paralelamente a gente tem que lutar para desmoralizar o Bolsonaro para que ele se... É, isole cada vez mais, porque se a gente não conseguir tirar ele por impeachment, a gente tem que tirar ele nas urnas.
3: Michele? Eu concordo com a Camila, né, eu acho que a pauta do impeachment ela vai ser atual e necessária até o final desse governo, assim, né, até porque acho que já está mais do que comprovado de que toda a situação de crise que a gente vive, né, crise econômica, crise sanitária, crise social, crise política ela tem sido ou gerada pelo governo Bolsonaro ou aprofundada pelo governo Bolsonaro, né? Pela, pela atual gestão, pela maneira como ele tem como ele tem agido. Também a gente não precisa pagar para ver é, se o Bolsonaro vai ou não respeitar o resultado das eleições, né? É, ele já está dando todos os sinais de que não pretende é, respeitar qualquer tipo de, de, de resultado de eleição. E agora parece que aí os setores, alguns partidos da direita tradicional brasileira, começam aí também a, a assumir, a, a montar, a entrar dentro do, do caminhãozinho do, do impeachment, pró-impeachment do Bolsonaro. Né? Hoje o PSDB e o PSD né, falaram que vão discutir que tem possibilidade de começar a apoiar o impeachment. Eu acho que sim, eu acho que essa continua de uma demanda necessária, inclusive, é, em respeito né, a essas milhares de mortes que poderiam ter sido impedidas é, se a gente tivesse tido uma gestão mais responsável da pandemia no nosso país.
0: Muito bem, gente. Muito bem. Hoje, o programa recheado de conteúdo. É, o pessoal continua votando aqui no FBA Mundo. E enquanto vocês votam, vocês sabem que vocês cê têm muito tempo para votar, porque aqui o voto é seguro, é auditável. Não, brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Eu me despeço da Camila Varenha. Camila, muito obrigado. Sua participação foi incrível. Eu sei que essa semana está muito corrida aí, <risos> mas... Valeu, brigadão. É... E, claro, só dica cultural, por favor, porque 7 de setembro também tem dica cultural, tá, gente? né Porque é 7 de pois setembro é. de independência e feriado que não tem. Tem sim. Vai lá, Camila. Pois
2: é. é obrigada, Lucas. Obrigada, Michele Como sempre, foi ótimo. Obrigada para todo mundo que participou no chat, que perguntou, que fez comentário. A minha dica cultural hoje, na verdade, é de um livro que eu não li, Porém, eu quero ler e eu já vou recomendar, porque eu gosto da autora <risos> e eu sei que ele vai ser bom. É, o livro é Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, da Sabrina Fernandes. Ela é socióloga, ela é uma ecofeminista marxista e ela é youtuber. É, o, YouTube dela, o canal do YouTube dela é o Tese 11, que é super legal, super educativo, é, pedagógico e, enfim, né, ela obviamente fala de política, sempre sob uma perspectiva marxista, ecofeminista, e nesse livro, especificamente, ela parte de uma passagem do Antônio Gramsci, é, no, dos cadernos do cárcere, que ele diz, o velho está morrendo e o novo não pode nascer, nesse terreno uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece, e aí ela explica como isso se aplica ao Brasil, né, que aquilo que sustentava a nossa frágil democracia se desfaz, e como consequência a gente tem a fragmentação da direita e ascensão, a fragmentação da esquerda, perdão, e a ascensão da extrema direita, então o livro meio que explica o momento que a gente tá, como que a gente chegou onde a gente chegou, o processo que levou a isso, é, e enfim, eu tô louca para ler esse livro. Mas eu já estou aqui recomendando ele para vocês. E se alguém lê e seu back é bom, comenta aí também para provar que o, a recomendação de hoje vale a pena.
0: Sensacional, muito bom, muito bom, gente. Sabrina Fernandes. É, Michele, te agradeço demais. É, amanhã tem, quando ele vai rodando, hein? É amanhã, né? Quarta-feira, vamos assistir. Valeu, obrigadão. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
3: Camila, Lucas, muito, muito obrigada, sempre bom participar aqui do Rádio Troca com vocês e com toda a audiência do Ópera, que sem dúvida é das mais animadas e participativas que eu conheço, gente, muito obrigada também por todo mundo que esteve aqui todo esse período aqui ao vivo comentando, perguntando, enfim, é, a Sabrina Fernandes é ótima, eu, eu super assino embaixo aí a, a dica cultural da Camila. E a médica dica cultural de hoje é um filme, né, para não, não perder o costume, porque eu acho que eu se, quase sempre sugiro filme, assim, uma outra vez foi música, mas é um documentário é, de uma diretora brasileira, Petra Costa, que se chama Democracia em Vertigem, é, foi lançado em 2019, quem tem conta na Netflix está disponível, mas senão não, acho que é possível ser encontrado em outras vias por aí, o trailer também está no YouTube, para todo mundo que quiser ver um trechinho. E é justamente um documentário que fala é, sobre os bastidores, né, sobre o que aconteceu no golpe é, em 2015, 2016, no Brasil contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que, é, para o dia de hoje, o é, né, um dia da independência do nosso país, um dia para discutir tudo o que tem acontecendo no nosso país, em que a gente está justamente discutindo como a democracia está em risco, essa frágil democracia que a gente tem no Brasil, eu acho que ele é um filme necessário, necessário para a gente entender os últimos acontecimentos que faz parte da nossa história, né? E entender é, contra o que que a gente está lutando agora, né? Quais são as tarefas aí que a gente ainda vai ter que cumprir daqui diante para defender nossa democracia, mas também para avançar nela, né? Porque como a gente diz, ela já era bastante limitada uhum. e ainda com todos esses limites ela está em risco agora. Então fica essa dica aí do filme da Petra Costa.
0: Filmaço, filmaço. E, bom, gente, eu também dou Dia Cultural, tá? O âncora também tem direito a dar Dia Cultural, é, e eu também vou indicar um, um, um produto cinematográfico aqui, mas não é um filme, é uma série Guerras do Brasil.doc, do Luiz Bolognese 2019. Também tá lá na Netflix. para quem tem encontro na Netflix, é, acho que é uma série em seis episódios. Se eu não me engano, eu anotei aqui isso. São cinco episódios, na verdade. E sobre os fatos de diferentes é, guerras do Brasil, né? Diferentes conflitos armados que o Brasil passou. Tem episódios sobre Guerra da Conquista, né? Contra os indígenas, Quilombo dos Palmares, Revolução de 30. E, assim, justamente, 7 de setembro, eu acho muito interessante trazer essa, essa série aqui. Porque realmente oferece uma, uma visão crítica, né? Sobre a formação histórica do Brasil e sobre episódios que a gente realmente precisa resgatar, e precisa reivindicar, e precisa voltar a discutir é, urgentemente. Eu devorei os cinco episódios, são deliciosos de assistir, só tem figuraça falando nos documentários, estão muito bom mesmo. guerrasdobrasil.doc é, O que o nosso órgão eleitoral diz sobre o FBA mundo de hoje?
2: Pois é, eu acho que eu tô vendo aqui um empate hoje.
0: Será, será que deu a tradição?
2: Eu acho que, que deu empate entre eu e você, Lucas. Eu não sei, tem um comentário não, aqui que eu não entendi se é um voto ou não.
0: Não acredito, não acredito.
2: Tem um, público, um voto que eu não entendi que... se é voto.
0: Voto de Minerva, agora, agora.
2: Ai, meu Deus.
0: Eu acho, eu, acho que, eu acho que pelas minhas contagens aqui, pelas minhas contagens aqui, Nelson Piquet passou na frente de todo mundo e chegou em primeiro lugar no FBA Mundo. De Uber do Pocket
2: Naro, como disseram aí.
0: De Uber, do presidente, é, um Uber Black, né? Porque é um Horse. É. É, então, efetivamente, é. Nelson Piquet é mais rápido do que o é mais rápido do que a Anvisa entrando em campo. É, <risos> e mais rápido do que o sujeito lá imitando o, o apoiador do Trump. Muito bem, bem, gente. Deu Camila, deu a tradição, deu a máxima campeã. Michelle, não foi uh, dessa vez. A gente vai obrigada, gente. comer mais Valeu. feijão para a próxima. É, antes de a gente se despedir, gente, eu quero dar a programação do canal do Ópera aqui para vocês, é, que tá muito boa. Ah, sim, claro, né? E a gente tem feito também isso sempre, agora virou uma tradição aqui na Rádio Troika. Passar nossas redes, né? Arroba Stanislau Lucas, sem o e. eu tô no Twitter arroba C -A -M, Alvarenga, é o Twitter da Camila, e arroba Michele De Melo, com underline no final, Melo com dois L's, é, é o Twitter da Michelle. então siga a gente lá, e é claro, as redes do Ópera também, tá aparecendo na nossa tela, arroba Operamundi, facebook.com.br Operamundi, barra Agora sim, para você ficar sintonizado no canal do Ópera até o final da semana, Amanhã, dia 8, às 11 h 20 minutos, entrevista é o professor da UFBC, Walter Palmar, justamente para falar dos dobramentos de hoje. Na quinta-feira, dia 9, 11 da manhã, a socióloga Rita Coitinho vai discutir os rumos da integração latino-americana. Quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber a Simone Nascimento, coordenadora do Movimento Negro Unificado. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, o grande cartunista Carlos Latufi, vai ser entrevistado pelo Breno no 20 Minutos. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E claro, vocês sabem que a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio da Rádio Troika, aqui nos canais de Operamundi ao vivo. E esse episódio amanhã vai estar nas principais plataformas de podcast. Gente, agradeço demais a audiência. O programa foi muito bom. É, fica com a gente. Até semana que vem. Se cuidem. Um beijo a todos e tchau.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika